0: Status, 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 status.
1: Bienvenue sur Radio Chad. On est le mercredi 6 septembre 2023 et ce soir c'est une soirée chill. shield euh, on va on va on va on va discuter de toutes sortes de choses et puis euh, donc euh, le, le planning de la soirée, ça va être euh, on va faire de l'actu, ensuite il va y avoir une chronique de euh, MEV Capital et ensuite on va on va discuter avec euh, Eman. Voilà, c'est euh, on continue la semaine sur à la fois des nouveautés et à la fois euh, le format rentré, euh, tranquille, euh, tout ça, tout ça. Euh, et puis, euh, ça, donc, bienvenue à ceux qui sont là. Euh, Eman, je crois que, en fait, je t'ai envoyé une, une demande pour parler, être cost et tout ça, tout ça. Et en fait, ça ne marche pas. Alors, ma théorie, c'est que tu euh, n'es pas sur ton téléphone. Parce qu'il faut que tu sois sur ton téléphone pour que ça marche.
2: Ah, euh, ah. que ah non, tu bon. Ok, c'est bon, je t'entends. Oui, j'étais juste muté, je me suis mis en cohotte. Donc, euh, non, je pense que tout va bien. Je suis sur mon, sur mon ordinateur, pour le coup. Ah, <rire> et ça fonctionne bien. Est-ce que tu utilises euh, Boostax <rire> euh, Non, non, pas bah, du tout. Euh, je, suis, je suis juste connecté sur Twitter de mon browser. Euh, euh, rien de plus normal. Je, je... Ouais. <rire> Sérieux Ouais, 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 ça fonctionne bien. Pour <rire> c'est une surprise, c'est ça Non, mais carrément, parce qu'en fait, pendant
1: euh, quasiment toujours, hein, ça fait un an que je fais l'émission, ça n'a jamais été possible. Donc, ça va être vraiment nouveau, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça a toujours été genre la condition sine qua non pour qu'on puisse être speaker sur Twitter Space, c'était d'être euh, sur l'application mobile. Mais si tu me dis ça, ça veut dire qu'en fait, ils ont changé un truc. Génial, merci Elon. <rire> Ah, c'est un truc de fou en fait, parce que euh, ça change tout, il va falloir que je fasse des tests avec ça, euh, ça c'est une ouais, mauvaise ouais, nouvelle, parce que <rire> si je commence à faire des tests, ça veut dire que pendant ouais, genre ouais. au moins cinq émissions, il va y avoir des problèmes de micro, de machin et tout, mais genre, euh... ouais. mais ouais, ouais je savais pas. Bon
2: ben, bah... tu fait, m'as invité en tant que cote, donc, donc euh, je, je, mon prof, je, je... à mon avis ça l'a pas de jouer, je sais pas.
1: Non je pense pas, non, non vraiment, je pense que c'est un truc nouveau, parce qu'avant euh, c'était impossible de, de, de parler. Euh, en étant sur le téléphone, euh, en étant sur le, euh, le, euh, le brosseur, en fait. Euh, Il ouais. Ouais. faudrait que je regarde s'ils ont fait la modif aussi pour, euh, pour les. Euh les les, euh, les tablettes parce que j'ai essayé à un moment donné moi j'ai du stuff sur mes tablettes j'ai des tablettes Mac donc iOS tout ça et euh, et puis je pouvais pas je pouvais pas être speaker sur ces trucs là alors que ça m'aurait bien arrangé parce que j'ai des trucs qui vont dessus des espèces de cartes de son et tout qui me permettent enfin c'est super pratique pour moi je les, utilise, ouais. je les aurais utilisés éventuellement juste pour ça, et en fait, euh, l'application Twitter ne me permettait pas d'être speaker dessus. Donc, en fait, du coup, j'ai abandonné le projet, mais ça
2: se trouve, euh, ça a changé. Eh bien, c'est cool. C est, c est... Bah, du coup, c'est beaucoup plus pratique maintenant. Il hein. ouais. aura beaucoup plus de speakers, je pense. <rire> mm -hmm. non, après, je pense que tout le monde a Twitter. Donc... <rire> ouais, alors,
1: il y a Coral qui est là aussi. Salut Coral, ça va Coral, tu as raté le, la musique du début. C'était un petit peu plus euh, IDM que d'habitude.
3: Ah zut, hein. ah bah alors on recommence. <rire> Radio Tchad, 22h, 4h du matin, un sujet crypto de merde. T'es prêt <rire> Ah non, mais de la allez-y, vas vas-y. Vas ah ouais, ouais,
1: ouais je peux, hein, peux, peux, peux faire, je peux mettre de la musique, je peux faire plein de trucs. Salut, et euh, bah, euh, et c'est marrant ça dans l'émission, salut à tous. Salut à, tous. Bah, salut à toi. Euh, d'ailleurs c'est cool c'est marrant parce que tout à l'heure euh, j'ai parlé avec Adli et euh, il m'a dit genre ah je viens d'aller sur ton LinkedIn et tout je viens de voir que tu as, euh, as fait une thèse sur Afex Twin je fais bah ouais il fait mais non mais c'est trop bien il me dit j'écoute de l'IDM depuis toujours et tout euh, donc euh, on, a, on a parlé musique et euh, je trouve ça trop cool donc euh, peut-être ah, qu'on va faire de la musique ensemble
3: Richard et James mon papa
1: et ouais le, le, la, la personne qui réunit euh, les gens qui aiment vraiment le, <rire> genre le, le, le gros de merde t'sais. genre ceux qui aiment la vraie musique euh, ceux, qui, ceux qui sont qui, qui connaissent les vraies choses euh, aiment Richard et James
3: oui voilà ouais. après il y a le square pusher du pouvoir aussi ah.
1: Ouais, mais c'est un petit peu inférieur. Moi, je suis un vrai élitiste. Je... Non, non, mais j'aime bien Scorpucher aussi, mais Affect je... bon, bon, Twin, c'est autre chose. C'est le meilleur.
3: <rire> Est-ce que tu qu passes -ce, que... ce soir, alors, pardon de, de savoir un petit peu, comment on passe au travers du Beer Market Pour demander moment, tu peux inviter pour ce soir. Ah oui, non, mais on va,
0: on
1: va le mentionner, mais euh, bon, il ne viendra pas ce soir. Euh, je lui ai proposé ces derniers, ces derniers temps de venir et tout, mais le problème, c'est que. Bon, là, il est, occupé, il est trop occupé à, à monter des dossiers
3: sur Boutlou. À Boutlou, Boutlou, bah, en même temps, il est trop occupé à revenir sur des bagnoles. Donc, <rire> Je ne connais pas toutes les
1: histoires. Mais c'est ça que j'ai dit à, à Amy, parce que, euh, genre, euh, bah, comme plein d'autres personnes, en fait, on, euh, on, on lui a dit « Bon, bah, c'est pas... »« Ok, ouais, d'accord. »« C'est le bordel dans le space. »« Il y a des mecs qui font des trucs. »« Il y a des gens qui disent des trucs. »« etc. Mais en, en vrai... » Euh, bah Amy, c'est quelqu'un de super talentueux, tu vois. Donc, euh, genre autant que tu dépenses, c'est ce que je lui dis, autant que tu dépenses ton énergie à, à build, tu vois, plutôt que d'être là à... Genre à régler tes comptes sur, sur Twitter. Mais en même temps, euh, apparemment, Boutlou lui a, lui a craché, euh, tu sais, il a cassé du sucre sur son dos en, en, en bannant tout ça. Donc, euh, il veut rétablir la vérité. Donc, c'est up to him. Euh, mais euh, bon, voilà, ça, ça fait du drama. C'est un peu marrant en même temps, mais c'est un peu useless aussi en même temps. Donc,
3: euh, genre, chacun fait ce qu'il ah, veut. C'est complètement useless, ce ouais. ça sert absolument. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas.
1: Mais, mais, mais ça, c'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment le truc euh, du bear market. Et c'est pour ça que l'émission. Qu J'ai préparé deux, trois trucs là euh, qui sont en lien avec ce sujet là. En fait, c'est drôle parce qu'on sent un petit peu euh, le stress euh, chez les gens quand même. On sent que le, le bear market il commence à peser un peu dans l'esprit des gens.
3: Ça se voit. On n'est pas. Oui, après, tu as des cycles qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Hein. Le cycle de 2017-2020, ça ne va pas être le cycle de 2020-2023. Celui de 2014-2017, ce pas le même aussi. Quoi. Donc, euh, pour avoir vécu les trois, c'est un petit peu différent à chaque fois. Après, tu sais, sur. Euh, c est, c est... La, la parole est libératrice. Il y a toujours de façon. Plein de mecs, tu as, as une école de, de, de crypto maxi qui va dire que toutes les autres cheat ça ne sert absolument à rien, qui sont persuadés de leur étriquisme et de leur élitisme des idées, les, les, les bitcoins maxi, les GLD maxi, les AVAX maxi, euh, euh, qui, qui vont absolument prêcher pour leur paroisse. Mais euh, finalement, euh, le, le but n'est pas de chier sur les autres, c'est essayer de s'en sortir. Euh, Slashbin aurait été intéressant aussi à, à inviter ce soir, parce que finalement... Euh, pour des mecs qui sont là depuis dans l'écosystème depuis 10 ans, euh, 15 ans, euh, bientôt, il euh, y, y a des choses intéressantes à tirer un petit peu de tout le monde. Il y a des projets qui sont intéressants. Après, ils n'ont pas tous la même valorisation, ils n'ont pas tous les mêmes use cases. Ce qui est intéressant, malheureusement, enfin, ce qui ne devrait pas être intéressant, c'est <coughs> de reproduire les mêmes erreurs euh, avec le Bitcoin qu'avec les autres technologies. Ouais.
1: Euh, ouais. mais on a eu euh, Slashbin est venu hier il euh, y avait il euh, y Phono hier comme invité et puis on a eu euh, des débats euh, très intéressants et puis Slashbin est, oui. est, est monté
3: c'était cool là, je ne suis pas intervenu mais oui euh, c'était très intéressant en effet et puis euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire bah en
1: fait euh, en fait, c'est ça. Alors, il devait y avoir une chronique, une chronique de MBV Capital ce soir, mais je ne sais pas où est Laurent, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'on ne va pas la faire, mais ce n'est pas grave. Il euh, y avait un truc que je voulais dire, mais que j'ai complètement oublié. Mais sinon, à part ça, il y a les newsletter. Alors, <rire> je galère tellement avec les newsletters en ce moment, parce que bref, je ne veux pas donner les détails. Mais en gros, si vous voulez avoir les... Les, euh, le résumé de, de l'épisode de la veille euh, bah, en gros abonnez-vous à newsletter en fait ça donne ça ça, ça vous donne euh, le résumé de l'épisode de la veille avec les, les liens qui ont été mentionnés et tout et donc euh, et donc c'est ça hier on a fait une, une émission un peu euh, bah ouais c'était un peu philosophique et tout on, on a eu une discussion et, et tout puis c'est marrant parce que genre à un moment donné euh, euh, slash bin est monté et puis il commence à parler un peu de technique et euh, donc, moi, j'essaie de revenir sur le truc un peu genre philo, machin et tout. Puis, revenez revenait. Alors, le BIP 300, <rire> c'était comme genre, non, <rire> non, 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 on parle, on parle euh, relax, là, on parle philosophie. Mais euh, mais ouais dans les épisodes à venir, ça va être, euh, ça va être, euh, on va voir comment ça va se passer. Dimanche, il va se passer quelque chose. Je vous le dis directement. Il faut que vous... surtout toi, Quarl. Il faut que tu viennes dimanche. Euh, on va, euh, on va. Oh, je, je vais, je vais essayer de faire un truc un peu artistique. On va euh, avec euh, avec euh, un, un gars et on, on va. Il m'a envoyé une démo et j'ai fait comme oh j'aime beaucoup la vibe. Et en fait, on va, on va faire un truc un peu différent des autres épisodes. Donc ça va être vraiment cool. Et samedi, Est que que ça dit... hein Est-ce
3: que, que, que est... ça implique des pénis qui se touchent Alors <rire>
1: non, malheureusement. Ah, euh... Tant mieux. Alors ça m'intéresse alors. <rire> Mais c'est parce qu'il n'y a pas la vidéo encore. C'est pour ça. Dès qu'il y aura la vidéo, je te le remets.
2: <rire> a une passé de mes émissions avec des pénis qui se touchaient, c'est ça <rire> Oui, c'était.
1: Euh, ça, ça fait partie de, de, des trucs qu'on envisage pour euh, pour faire monter l'audience éventuellement.
3: Bah, c'est comme ça, pas au travers du beer market en fait. Voilà, ouais. <rire> il faut bien le dire. Hein. Le, le beer et le wool.
0: <rire> et ah oui, c'est ça.
3: ça. ça T'as tout compris.
1: C'est ça que je voulais dire, en fait j'ai vu quelque part qu'apparemment, moi je ne l'ai pas senti comme ça, mais apparemment euh, on est en train de vivre le, le plus gros bear market de, des cryptos ever. Ouais, après à peu près 500 jours, ouais, 503 jours. Ouais. C'est étonnant. Parce que je l'ai pas, moi je l'ai senti beaucoup plus dur euh, le 2018-2019. Je l'ai trouvé beaucoup plus hardcore, beaucoup plus long et tout, mais finalement, en fait, euh, visiblement, je ne sais pas, je ne
2: comprends pas. Je suis d'accord avec toi. Euh, Celui-là, je pense que les gens s'y attendaient, tu vois. Mmh. Enfin après, après, euh, ouais. après ça ça se débat parce que en général tu euh, tu t'y attends jamais mais tu t'y attends tout, toujours quoi. mais bon après euh, euh, audemont au, c'était c'était je sais pas en tout cas moi dans mon entourage c'était à peu près prévisible euh, et ouais, ouais. Ouais. on ne ressent pas euh, on le ressent pas énormément c'est juste qu'effectivement si ça si ça continue euh, encore encore euh, en pendant encore quelques, quelques, quelques trimestres ou oh non, effectivement, ça va commencer à faire à être ouais. Chaud. ouais,
1: mais je sais pas, c'est ça, il y a un truc, il y a peut-être ça, puis peut-être aussi que euh, j'en sais rien, je saurais pas trop dire, en fait, c'est marrant parce que peut-être aussi à l'époque, c'était beaucoup plus niche, donc, ça fait que quand euh, tout le monde était rect, bah, c'était terminé, en fait. Il n'y avait plus rien à dire, euh, il n'y avait plus de projet, plus rien, c'était mort. Alors que là, c'est beaucoup plus mainstream. Donc, même si on se fait rect, c'est quand même là. Il y a quand même un peu de thunes qui circulent, le machin. On continue à en parler. Il y a quand même des initiatives et tout. C'est pas genre... Euh... Il y a quand même un bruit de fond, tu vois. Genre alors qu'en 2018, 2019, quand on s'est fait tous rect... Euh... On était tous en PLS, tu vois. Genre, c'était comme... Euh, et puis, il n'y avait pas... Les médias étaient... Il y avait aucun média pour dire du bien de, des cryptos ou de Bitcoin. Ils étaient tous en mode, genre, yes <rire> Tu vois, genre, c'est mort Et euh, attendez, là, c'est un petit peu différent. Tu sais, il y a BFM Crypto, tout ça. Tu sais, il y a quand même... C'est quand même présent dans les esprits. Il y a quand même toujours des gens qui veulent qui veulent euh, être in, etc. Donc, c'est pas euh, c'est un, un drôle de, de bear market, en fait. Un, on, comme je faisais la référence hier au micro-ondes, je disais que pour le micro-ondes, il n'y avait pas de cycle. Il y avait pas de bull market ou de bear market. Tout le monde a besoin d'un meuf un, un micro-ondes anyway. Donc là, ça, ça on commence à se rapprocher petit à petit de ça, en fait. Genre que euh, bull ou bear, en fait... Euh bah on s'en fout un peu, enfin, on s'en fout pas trop, mais peut-être le prochain, ça va être ça, ça va être on s'en fout en fait, parce que finalement, euh, c'est là, puis on en a besoin, et ouais, donc euh, je sais
2: pas. Effectivement.
0: C'est
2: euh, ça, donc, euh, bah, oui. Non, non, mais c'est effectivement, personne ne parle, enfin, plus personne ne parle de, 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 fin, de, de fin de Bitcoin. Bon, après, enfin, tu peux trouver quelques petits articles à droite, à gauche, hein, qui, euh, qui, qui te sort des messages un peu ext extrêmes, mais il mm -hmm. ouais, y a des, des cas d'usage qui se font, euh, qui continuent à se faire chez des grandes entreprises, euh, donc euh, ouais là-dessus là effectivement, on a l'impression qu'il y a quand même un petit un petit marché qui est qui est safe, euh, bon le marché qui puisse euh, connecter tout ce qui est d'utilitaire de l'usage utilitaire des tokens quoi, il a pas il a pas que il pas, pas que de de, 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 de crypto, d'usage d'outils crypto et permanentec, euh, qui 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 est là, qui survit effectivement, qui
0: euh
2: il y a une vie quoi, qui, qui, qui reste il y a des gens qui en parlent il y a des gens qui, 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 qui croient Donc, voilà. mais bon, moi je ne sais, sais pas pour toi mais
1: euh, bon, il y a un truc je ne sais pas si c'est le bear market mais je pense que oui c'était déjà le cas avant mais plus maintenant encore que, que d'habitude c'est les gens qui parlent du prix Genre, qui sont là, ouais, alors euh, j'ai mis tant d'argent, ou euh, là, qui font leurs prévisions, alors maintenant, je pense qu'on est sur un rebond de. T'as envie de leur dire ta gueule. Genre, euh, genre arrête. Oh oui, pour moi, <rire> c'était avant. Quoi. Pour moi, je peux plus savoir, moi, j'entends ce genre de personnes.
2: <rire> C'est marrant.
1: Ouais. Ah non mais là c'est pire. C'est comme euh, tu sais quand es dans quand, quand on est tous dans le boule et que genre tout le monde fait de l'argent tout ça. T'es comme ouais c'est normal. T'sais, ils font partie du décor et tout. Non ce que là je peux plus les entendre ces gens-là. Genre ils me me saoulent. <rire> J'en ai marre. Je veux ça. plus les voir. Mais bon. Vous alors, est
2: avez ces bon, espèces de pub qui sortent de, de, de partout là sur, sur 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 les réseaux sociaux, sur YouTube et tout avec des des mecs qui te font des conseils en investissement et tout je sais pas j'ai l'impression que 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 un qu beaucoup moins là. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Euh, j'en vois plus beaucoup non plus. J'ai plus ouais. l'impression d'en avoir. Heureusement.
3: Ouais. <rire> ouais. Mais bah, sur Twitter, retournent ça cas, passe, il, retourne, il retourne au charbon. Hein. Il retourne à la cave, il retourne au charbon. Hein. Je veux dire, ça écrème. C'est un certain hein. hein. euh, Entre eux, les mecs qui sont là, qui font des rugs et des scams, hein, qui font des propositions de valeur qui sont proches de zéro, il y a beaucoup de mecs qui disparaissent. Hein, heureusement, ouais, c'est ça qui est bien. Hein. C'est que au moins, ça fait le tri entre le bon grain et l'ivré. Et beaucoup de mecs dégagent à cause de ça. Hein. Enfin, grâce à ça, d'ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on passe au travers un petit peu du beer market, hein, puis en s'occupant autrement. Hein. T'as une hygiène de vie, tu vis, tu kiffes. Euh... Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'adore le beer market, hein, plus que le bull market. Hein. Le bull market, moi, hein. ouais. Ouais, ça m'angoisse. <rire> ouais,
0: c'est
3: ça. T'as le faux mot permanent. C'est horrible. T'es tout le temps frustré. Ah, ouais, le bull market, c'est une horreur. Et franchement, hein, euh, à vivre, waouh, putain. Oh là là. Ouais. Tu, euh, franchement, c'est. Euh... Tu vois, quand, quand tu pèses des millions, tu te dis, ça va. Mais euh, quand tu as investi un petit peu normal hein, et que tu passes un portfolio sympa à un portfolio très très sympa, tu dis Bon, attends, c'est quand que je sors C'est quand que je sors C'est quand que je sors Et tu deviens gris. Donc, mettre en place des stratégies pour le bull market, c'est compliqué. Le beer, en fait, pas c'est pas très compliqué. Le beer, tu investis en faisant un peu de DCA. Alors, il y a plusieurs façons de faire du DCA, hein, soit tous les mois, soit en attendant un petit peu des rebonds, mais sans être spécialisé. Mais le bull market, en fait, tu as envie de tout acheter, tout pump. Donc, c'est pas compliqué. Ouais.
1: Oh ouais, D'ailleurs, c'est ça, il n'y a pas de stratégie pendant le boule. <rire> tu t'achètes n'importe quoi et ça fait x10. C'est bien C'est cool voilà, Exactement.
2: La stratégie, c'est savoir quand se sortir.
1: Ouais. Et voilà. Et il euh, et, et, et y a Laurent qui nous a rejoint. Ça va, Laurent Ça va tranquille sort l'horaire
0: Ouais, salut.
1: relax Non, c'est cool.
4: Non, j'ai écouté Ayman et Corp Après, il y a d'autres cool. euh, stratégies. Moi, sur, sur le Baird, par exemple, juste pour direct entamer en d'autres idées par exemple quand on voit que le marché est, est, est bare, euh, moi j'ai envie de dire euh, bah, on passe en stablecoin et, et on farm à 15-20% euh, en attendant que ça passe ou si on voit qu'il y a une sorte d'oscillation, on ne sait pas trop où ça va c'est bearish, ça monte, ça descend bah là direct on prend ton shitcoin préféré slash USDC et on LP sur une IV3 et là on parle de 130, 150 100% d'APR euh, et, et, et voilà, ça c'est plus le, les ça, stratégies que je préfère moi quand on est en Baird euh, plutôt qu'être total exposure, euh, shitcoin, etc Ouais,
1: mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens, euh, enfin, moi je, je regarde dans mes cercles proches qui commencent à se poser des questions par rapport au stacking parce qu'ils sont comme genre les, les rendements ils commencent à descendre et euh, on passe. Euh, Genre, bon, bah évidemment, en période de boule, c'était n'importe quoi hein, et ça se passait dans tous les sens. Après, en fin de boule, on était sur du 6%, euh, sur les trucs un peu safe, tout ça, 6-7%. Et euh, maintenant, on est euh, sur du, euh, je crois pas, du 3%, un truc dans genre, 3-4%. Donc, ça commence à devenir de moins en moins euh, l'Eldorado. Ça dépend sur quoi, en fait
4: oui, voilà, c ça dépend sur, sur quoi, excuse-moi pour le terme, le, le RFR, tu vois, le, le risk free rate, alors attention, avec un gros relatif sur le risk free, mais le risk free rate, effectivement, on peut parler de, allez, AV, USDC, lending rate. Et là, j'avoue, on tourne à deux, trois. Mais comme Carl dit, franchement, il y, y a un gros spectre.
3: Exactement. Après... Euh...
1: L'autre truc qui arrive, parce que c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas sur des des trucs des, des rendements qui sont à 2, 3, tu, tu joues le, le safe. Tu, vois tu te dis genre, je vais sur des trucs où j'ai peu de chance de, de me faire niquer, de, de me faire hacker ou non, quoi. En non, général, peut-être des solutions que de un, monde, gère, non, tout ça.
4: Je pense que c'est un poncif. Parce que ouais. toi, ce que tu considères safe, par exemple, euh, l'ending sur AV, USDC à 3%, pour moi, c'est beaucoup plus risqué pour des milliards de paramètres que être... Euh, USDC slash USDT sur une IV3. Je trouve les risques sont bien moindres. Il n'y a pas d'oracle, il n'y a pas de bad debt, il n'y a pas de leverage, il n'y a pas 600 paramètres de risque pour valider les, les, les loan-to-value de tout le monde et s'assurer que les liquidateurs sont là. Non, que dalle. Il y a un contrat, une IV3, intouchable. Même la team ne peut pas la modifier. Qu'est-ce qu
0: qui fait, que,
1: voilà. qu qu fait que le rendement est, est supérieur alors
4: bah c'est parce que là, tu n'es pas sur des taux d'emprunt, t'es sur des, des frais collectés par les traders. Pas la même oh, chose. Okay. Euh, ensuite, faut bien concentrer ses liquidités. Et il y a des, des. Alors, une IV3, c'est le plus simple, mais après, on peut pousser sur des, des techniques plus optimisées type Maverick, où là on va faire des concentrations de liquidités sur un bip. Par exemple, je trade USDT USDT que sur USDC USDT que sur 099999 et 1.00001. Donc je, je traite vraiment sur 0,01 bip comme on dit. Et là par contre, je mets mes frais de fees un petit peu plus bas que Uniswap. Uniswap c'est 3 bips. Donc je, je je mets 2 bips. Bah je suis d'accord de recevoir 2 bips à chaque fois que quelqu'un traite de l'USDC pour de l'USDT sur un range de prix très serré. Et ça on a un turnover, Donc je sais pas que tu sais le turnover c'est combien de fois ton argent tourne par jour. Mais là on est sur des proportions de de fous. Et, et, là, et là, on a des, des taux un peu plus intéressants que ces 3-4% de AV qui, pour moi, est plus risqué. Ok, ok, ok. Euh,
1: alors après, je sais pas si ça va être euh, euh, le thème. Euh... Est-ce qu'on, est qu est qu va faire, Est-ce que tu vas faire une chronique euh, aujourd'hui
4: euh, alors, avec, avec plaisir, ah, c'est plus... pas, pas obligé. Je peux, je suis trop content de. de... Bah, merci déjà de l'invitation et de, et de voir de, sur l'initiative de, de booster un euh, fonds euh, radio-chat pour les années à venir. Et si jamais euh, voilà, ça, ça parle un peu d'EFI, un peu rendement, d'endurance bear market, euh, mon équipe et moi-même, voilà, moi je travaille chez MEV Capital euh, et, et nous faisons que de la défi depuis trois ans au compte d'institutionnel, euh, voilà, à de grands comptes. Et voilà, et trop content d'enrichir de, la conversation euh, en toute humilité sur tout ce qui est le farming, le yield, etc., sur Ethereum L1 et les L2.
1: Ok, bah en tout cas, euh, on, va, on va reparler de tout ça. Moi, je propose qu'on fasse un peu de news, parce qu'on n'a pas, pas fait de news en fait. On a, fait, euh, on a juste parlé de, 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 de toutes sortes de choses, mais
3: on n'a pas.
4: Euh... C'est que les news, ben elles fait... sont pourries, donc euh... <rire> je <rigole. rire> bah, non, bah, non, y truc, Il y a juste un truc. Est-ce qu'il ne faudrait
3: pas une batterie et un accès à Internet, euh, Anto Be Pourquoi Ah, C'est pour une news comme ça, c'est pour
1: SBF. News ah non, fond, mais attends,
2: attends, ouais. attends, parce que. J ai, j ai...
1: Alors, alors ah, je te fais des petits ponts même quand même. Pas, euh, là, tu sais même pas à quel point je suis prêt pour ce sujet-là. <rire> J'ai prévu un full, euh, un full moment pour ça parce qu'il y a, y a trop de choses. Il y a trop de choses à dire. C'est trop croustillant. C'est jouissif. Et euh, je vais, euh, on va en parler de ça. On va en parler, mais pas tout de suite.
4: <rire> c'est en octobre, hein, le, le procès d'SBF. Moi, euh, C'est hein. public. Il hein.
1: y, y a des choses là, qui, qui sont arrivées. Euh, qui ont été publiés euh, par rapport à ce qui se passe en prison et tout. Genre... <rire> j'ai trop envie qu'on passe du temps à parler de ça. Mais euh, juste avant, avant qu'on parle de ça, euh, je, je veux on, euh, on va faire un petit peu de news rapidement. juste faire un petit tour d'horizon et ensuite, c'est sûr qu'on va, va parler d'SBF, clairement. Euh, bon, bref, on va en parler. Euh, juste, re je regarde dans mes, dans mes onglets parce que j'ai vu passer des choses. Ah oui, alors il faut que je vous parle d'un truc qui est très drôle. Je sais que ça n'a rien à voir avec les cryptos et tout ça, mais c'est juste c'est tellement drôle qu'il euh, fallait que j'en parle. Obligé. Euh, donc, c'est carrément rien à voir avec les cryptos. Est-ce euh, est que vous avez entendu parler du marathon de Mexico ah, Non. Non, non en fait, c'est a... quoi C'est bah, une ligne blanche directement,
3: c'est ça <rire> Alors, <en> fait... <rire>
1: Non, non, c'est euh, ouais. le, le, le 27 août. Il y a eu un marathon euh, au Mexique. Et il euh, y a 35 000 personnes qui ont euh, participé et en fait, euh, il se trouve qu'il y a 11 000 participants euh, qui euh, sont poursuivis pour fraude parce qu'ils auraient pris le bus <rire> pendant, pendant le marathon. Et je trouve ça fucking drôle. Genre, Les mecs se sont dit euh, « bah, en vrai, euh, genre, ça va pas se voir <rire> ». On va prendre le bus et on va aller plus vite. Et donc il y a plein de gens qui ont battu des records parce qu'ils ont pris le bus. Non mais c'est trop drôle. Genre les mecs qu'on pensait à ça, éventuellement ça va passer. Il y a un tiers des gens qui... qui ont... D'accord. Non mais c'est ça en plus. C'est pas genre, genre, pas genre 12 personnes ou euh, genre 11 000 personnes qui ont genre pris des raccourcis, <rire> qui ont pris des véhicules. Non mais...
2: Marrant ce genre à
1: quel moment <rire> <rire> je trouve ça trop drôle. Genre, c'est ça qui est drôle. Il y a tout qui est drôle dans cette news-là. Et en fait, ils se, ils savent pas que ils se sont dit que ça allait passer parce qu'au Mexique, il n'y a pas de y a rien. Enfin, de, y a rien qui est normal dans ce pays. Donc, il euh, n'y a pas de loi, il n'y a pas de y a aucun contrôle de rien. Donc, ils se sont dit c'est bon. Et en fait, ils savaient pas que euh, ils avaient des puces sur eux. Donc, je sais pas où étaient les puces. Si c'était sur le brassard ou euh, peu importe. Mais en fait, ils étaient euh, ils étaient pucés. Donc, euh, du coup, euh, les organisateurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans, dans le parcours qui était fait par certains, tu vois. Et pas seulement par certains, genre un tiers euh, des participants carrément. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, voilà, c'était pour la news euh, drôle de, de la journée. Je, je, ça m'a fait...
4: m'a
2: km h les gars.
1: <rire> non, mais c'est ça.
4: Il <rire> y a du contrôle, euh, donc, au Mexique.
1: Non, mais ouais, ils se, sont, euh, ils se sont améliorés. Il y a, il y a du, euh, ils sont un petit peu plus dans le futur qu'avant. Mais ouais voilà mais il va y avoir un temps d'adaptation que les gens se rendent compte que finalement euh, la technologie existe <rire> tu vois, il y a des choses qu'ils peuvent faire parce qu'apparemment il y avait des checkpoints mais tous les 5 km donc les mecs faisaient des trucs de ouf pour euh... bref euh, donc voilà ça c'était la petite news en dehors des cryptos euh, sinon euh, bah, la news qui vient de tomber il y a quelques bah, quelques minutes j'ai envie de dire ETF, arc...
4: euh, ETF spot hein, pour Ethereum
1: Ouais, arc qui, euh, qui vient de faire une demande de TF pour Ethereum.
4: Il n'y a, a pas que Arc d'ailleurs. Ah ouais il y en a plein, il y en a plein. Ouais. 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 Genre, et là, arc, plein euh... arc Invest, hein, pour ne pas confondre avec Arc.io Ah ouais, il y a, y a 21 shares. Aussi. Après, il y je vois, personnellement, je trouve que c'est génial. Hein. Enfin, tant mieux et tout, euh, c'est cool, mais c'est une news bullish, mais je pense c'est je pense pas que ça va ramener du, de l'argent frais dans l'immédiat. Je pense que les gens qui ont voulu se positionner, les institutionnels qui ont voulu se positionner en Ethereum ou en Bitcoin, l'ont déjà fait depuis longtemps, d'une manière ou d'une autre. Il y a des ouais. ETT, il y a des ETN, il y a des fonds, il y a plein d'autres manières. Et puis, les, les marchés
1: n'ont pas réagi, euh, ça n'a pas l'air d'être l'euphorie, hein. euh, ça descend, euh, voilà, euh, tout, tout a descendu un tout petit peu.
4: Après pas... Ce genre de mouvement, vous voyez, par exemple, c'est descendu de 2%, c'est monté de 3% et c'est redescendu de 2%, mmh. donc en fait, c'est passé. Là, en tant que LP, ce que je vous disais tout à l'heure, en mettant vos liquidités en LP pendant les périodes beriches et auxiliaires, là, pour nous, c'est des journées excellentes. Le prix n'a pas bougé, le volume a été dingue, euh, il ne s'est rien passé en fait, mais nous, niveau FIS, c'est des bonnes journées. que okay, je vois, mmh.
1: J'ai une question pour vous. Il euh, y, euh, y a un truc qui est passé sur Twitter aujourd'hui, je ne sais plus qui, qui a posté ça, mais je crois que c'était CryptoPix ou je ne sais plus qui, euh, qui disait... Euh, bah, bah, c'est un truc, euh, ce n'est pas nouveau, là. Euh, c'est un truc auquel on pense, euh, c'est un truc qui est revenu euh, très souvent, euh, c'est... Il euh, okay, y a des annonces d'ETF qui vont éventuellement se faire, il y, y a Grayscale qui, qui ont gagné leur procès contre la SEC, il euh, y a Arc, etc. Il bon, y, y a toutes sortes de choses qui se passent pour. On sent qu'éventuellement, il y a un ETF qui va arriver à un moment donné. Euh, qui, qui, bon, bref, les, ça, le, la période des ETF va peut-être euh, advenir et pourtant le prix descend. Et la question que les gens se posaient, c'était est-ce euh, qu'éventuellement, il y a de la manipulation de marché, des gros players comme BlackRock ou autres euh, qui font exprès de descendre le prix pour justement préparer les ETF Est-ce que c'est une. une une théorie qui vous semble probable
4: J'ai aucune information dessus, mais effectivement, ça ferait, c'est toujours mieux d'accumuler pour une grande banque avant une émission d'un produit, d'accumuler du spot avant de les mettre. Et là, vu qu'on est en consolidation baissière, que les prix sont pas fous, c'est en tout cas un bon moment propice pour le faire. Pour eux. Mmh. Ouais. C'est mieux okay. de le faire en vert qu'en boule, voilà. <rire> c'est
1: plus facile. Là, il y a moins de liquidités en ce moment que, que pendant le boule. Quoi.
4: Et puis, Je en pense plus... Ils, euh... ils, ils vont pas faire du take order. C'est des gros, gros euh, limit order qu'ils mettent euh, dans le deep order, book mais plus sur des CEX et, ou de, ou de l'OTC. Hein. Mais ils ne vont pas acheter comme ça sur, euh, sur une bougie. Mm.
1: Donc, euh, ok. Ok. Alors, attendez, je regarde dans mes onglets un peu quest ce que j'ai trouvé d'autre. Euh, alors, euh, oui, j'ai eu, eu un call euh, il, y a, il y a deux jours, je crois, avec euh, quelqu'un qui va être invité bientôt, peut-être. Et euh, il, bon, je parlais de toutes sortes de choses, dont euh, l'arnaque CryptoGouv. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était un mec qui avait volé 4 millions, je crois, à sa communauté. C'était l'année dernière. C'était au tout début de l'émission, d'ailleurs. C'était genre peut-être la troisième ou quatrième émission que j'ai faite. On avait ab abordé ce sujet-là. Et euh, il m'avait dit qu'il venait d'entrer en prison. Donc, euh, je trouvais ça un, un, intéressant. Voilà. Euh, c euh... Donc, co comme quoi, on, on se plaint, mais le, la loi, la justice fait son chemin. Euh, et on va parler de, de Sam euh, Bachmanfried dans, dans pas très longtemps par rapport à ça. Parce que c'est euh, euh, croustillant, qu'est-ce qui se passe. Euh, voilà. Et sinon, il y avait quoi d'autre dans les cryptos Alors, attendez, je regarde un petit peu. poum. -pou 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 -pou. Euh, bon je crois que j'ai fait le tour en fait hein. vraiment euh... ah il y a un livre qui est sorti qui s'appelle crypto dystopie il y a plein de gens qui ont fait la promo de ce truc là aujourd'hui euh, crypto dystopie 2035 je sais pas de quoi ça parle ça dit euh...
2: surveillance de masse <rire> c'est ça c'est là dessus non je sais pas mais ça, ça, en général quand on parle de dystopie de crypto ouais
1: ah, attends, je vais dire, le... je suis arrivé sur la page Amazon. Amazon, ça dit Bitcoin et les crypto-monnaies vous intéressent, mais leur complexité vous effraie. Alors, ce livre est fait pour vous. Découvrez ce nouvel univers à travers 21 histoires dystopiques qui mettent en avant le plaisir de lire en premier lieu. Ces récits sont une euh, première entrée en matière d'un domaine. Hum... Ok, c'est de l'imaginaire, c'est. Euh... Ok, pourquoi pas. Je sais pas. Je vais attendre que les gens donnent leur avis sur ce livre-là, mais j'ai vu pl plusieurs personnes euh, chiller le livre, alors je ne sais pas ce, ce que ça donne. Euh, Est-ce que vous, vous avez vu des, des news Je ne sais pas si toi, euh, Eman, ou euh, si Laurent, ou Quarles, vous avez vu des trucs qui sont passés euh, qu'on qu n'a qu pas...
2: À part SBF. Voilà, bon. Moi, j'ai vu une petite news euh, légère que j'aime beaucoup de, de The Big Whale ce matin. Euh, la piscine Molitor <rire> sur Paris, elle... elle ils ont ils ont lancé leur 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 collection NFT alors aux utilisateurs enfin clients. et donc en gros ils ils font le ils font le drop la fin 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 septembre et donc l'idée c'est de les les owners pourront assister à une legacy party le 25 novembre je trouve ça archi cool parce que c'est quand on parle de piscine euh, sur Paris enfin, on, a, on pense vraiment pas du tout euh, à, à ce milieu là donc euh, j'ai trouvé que c'était une avancée très très belle et puis euh, enfin, j'en courage énormément c'est quoi c'est quoi le concept j'ai pas compris ah non c'est juste que c'est une, une piscine sur Paris qui a fait un drop de NFT ah ok d'accord ouais j'ai ouais, ai, ai, ai bien aimé le, le fait je, ouais. on, on s'y attend pas du tout quoi, on, on s'attend s'attend pas du tout à ce genre de ce, ce enfin de, de
1: sur le même registre, apparemment, j'ai vu aussi passer un truc avec Justin Bieber. Euh, alors, je sais pas si lui personnellement ou son sa maison de disque ou quoi, ils ont mis en NFT un, 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 une track qu'il que, qu qu a sorti en 2015 qui s'appelle Company. Euh, ils l'ont mis en NFT. et euh, Comme il euh, y a quelqu'un qui avait fait ça dans le passé, je ne sais plus qui c'est. Euh, je crois que c'était Madonna qui avait fait ça. Je ne sais plus. Il y avait une artiste très connue qui avait fait ça. Et donc là, c'est Justin Bieber qui fait ça. Euh, il met cette traque-là en NFT. Et ceux qui ont les NFT vont se partager les royalties des ventes euh, qui vont arriver dans le futur. Ouais, Pas mal.
4: Ouais.
1: Mmh. C'est très cool, ça. Ouais. Et voilà. Est-ce que,
4: est que ça aide à passer au travers du bear
1: euh... <rire> ça dépend. Ça dépend. Peut-être que... Peut que, si je passe la traque suffisamment de fois dans la journée sur Radio Shad, peut-être que je vais changer le cours du marché. Parce que <rire> non, je ne pense pas. Mais euh... ouais, non, je sais pas. Je ne sais pas si ça aide vraiment à passer le bull market. Malheureusement. Alors, euh, moi, je propose... Alors, je ne sais pas trop si tu voulais, euh, Laurent, euh, parler plus de, de DeFi, mais si, euh, si tu es relax, on peut euh, on peut parler de SBF euh, tout de suite, comme tu le sens. On peut... On peut moi je, ah oui, ouais, euh,
4: avec plaisir aussi, euh, parler de, du, du dossier SBF. Ça, C'est une épopée qui, que, je, que je suis énormément. Okay. Euh, juste pour finir, sur les news, admettons, pour rester un périmètre, DeFi, mais à, 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 à haut level, il y a beaucoup de, de, de pression, de volume, d'interactivité qui, qui, qui grandit sur les, les nouvelles L1 type Base, euh, et notamment des, des projets qui commencent à s'accumuler sur apparemment Ripple, qui veut se lancer à une SVM, donc vous savez, en, en fin d'année. Euh, donc on, on regarde beaucoup, voilà, euh, et ensuite donc, tous les protocoles qui. Évidemment, une fois que la nouvelle L1 est lancée, et puis c'est des gros trucs, hein, Ripple et Base, euh, bah, tu as tous les gros protocoles qui viennent. Donc, euh, Uniswap, euh, euh, Curve, euh, euh, des money market type Morpho ou AV ou Compound qui viennent. Euh, tous les LST aussi. Pour rappeler les LST, hein, donc ça va être CBIF, ouais. RIF, STIF, FRXIF, qui sont en fait des... des c'est ça des, Ce sont des, des Ethereum donc, c'est juste un token Ethereum, mais qui est stacké dans la blockchain, donc qui gagne des fees à chaque fois qu'il y a une, une, une action sur la blockchain, d'accord euh, Et ces fees, en fait, sont rajoutés, campandées, donc accumulés, sur le prix de ce token en Ethereum. Donc, en fait, admettons un, 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 un STIF, donc un Lido IF, c'est un Ethereum, d'accord Mais qui est stacké euh, sur la blockchain euh, via, en fait, une poule commune, qui s'appelle Lido, et il y a quand même 30% hein, des, des validations des blocs Ethereum qui sont validés par euh, le, le conglomérat euh, de nodes Lido. C'est quand même des, très significatif. Euh, et en gros, vous pouvez, au lieu de tourner 32 Ethereum vous-même, vous pouvez acheter donc un Ethereum que vous loquez sur les nodes euh, décentralisés, on pourra en revenir, de, de Lido, et vous avez cet Ethereum. Donc il aura toujours une valeur euh, plus élevée dans le temps que Ethereum. Vous êtes d'accord et, et petit à petit, ça va monter forcément ce que c'est accru. Voilà, et on, voilà, on, est, on, on est entre 4 et 7% par an, ce genre de token. Et donc voilà, Et, et, et donc là, sur les nouvelles L2, L1 2 l que je vois, type Ripple en parle, Base qui s'est développé, euh, tous les tokens, tous les protocoles qui viennent se bâtir sur ces nouveaux axes de blockchain, payent beaucoup d'incentives. On voit beaucoup de gens qui se ramènent avec leur sac. Pour, euh, voilà, pour, euh, donc là, voilà on, on va être payé en quoi bah, En plein de, de tokens de, de la L1, forcément. Donc euh, en base, en machin, en, en incentive. Ensuite, op, dans, dans le token des protocoles qui ont été lancés, donc en Curve, en CVX, en FXS, en, voilà. et, et troisième aussi, en, par exemple, d'autres de, voilà, tokens qui se rajoutent. Donc en ce moment, on voit ça, euh, pas mal, qui se développe, euh, sur la, au, au minimum au sein de la défi, juste pour passer le bear market, par exemple. Et, euh, et voilà, et ce que je vois pas mal en ce moment. Et oui, c'est très intéressant, hein, ce concept de, de, de LST, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous prenez un CBIF, donc c'est un Coinbase IF, qui vaut donc le prix de l'Ethereum plus environ 4-5% de son prix. Et donc voilà, c'est son prix sur le marché, si vous l'achetez et le vendez. Et arriver dans une poule de liquidité avec 50% d'Ethereum normal et 50% d'Ethereum, admettons, l'IDOIF ou... Coinbase IF, donc vous savez, ces Ethereum qui sont stackés sur la blockchain. Et là, en gros, dès que quelqu'un veut trader, acheter, vendre l'un pour l'autre, bah vous, vu que c'est plus ou moins le même prix, bah vous êtes toujours en face et vous lui donnez ce qu'il veut et vous gagnez des fees supplémentaires, euh, payés donc en if. En voilà, ça c'est des, des petites stratégies sympas si vous êtes pernaboule Ethereum, genre vous, vous en foutez du prix, vous êtes juste en mode moi je, je stack mes Ethereum et je m'en fous du reste. Euh, bah là, c'est bien de regarder, euh, d'être liquidity provider sur des LST, LST slash LST Ethereum. Ethereum. Donc, vous êtes une exposition totale Ethereum plus, en plus de ça, euh, le yield, parce que vous êtes aussi sur des validateurs de, de transactions. Et en plus de ça, tous les frais que les gens vont vous payer à chaque fois qu'ils vont vouloir acheter ou vendre des LST pour des Ethereum.
1: Euh, bah alors, du ah, coup, j'ai euh, mille questions parce qu'en... Bah, euh, je vais commencer par une première question. Parce que si je pose les 1000 en, en même temps, euh, ça va être compliqué. Euh, genre, à, à, par rapport à ce que tu viens de dire là, ce que tu as dit tout à l'heure en début d'émission, genre, admettons, j'y connais rien. J'y connais rien. J'arrive dans les cryptos, j'ai un peu d'argent, je, euh, je suis intéressé par Ethereum, je veux stacker, je me dis, oh putain, euh, c'est quand même largement mieux les rendements qui sont proposés par rapport au livret A ou ce genre de trucs. Comment je fais pour m'y retrouver, en fait Comment je fais pour savoir c'est quoi, euh, quoi le meilleur truc Parce que là, tu as parlé de, 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 de if, tu as parlé de d'autre chose tout à l'heure et tout. Comment je fais pour faire mon choix Déjà, comment je fais pour savoir toute l'étendue de l'offre qu'il y a Et comment je fais pour savoir euh, c'est quoi la meilleure option, en fait Qu'est-ce qui est, -ce qu est euh, le mieux euh, en termes de sécurité, en termes de rendement, machin Et pourquoi je choisirais plutôt un, un truc plutôt qu'un autre, etc. C'est quoi le... Com comment je fais
4: Ouais euh, bah, je pense ouais il <rire> y, y a les news tu sais bah, de, de, de un peu spécialisé mais vous les connaissez genre je sais pas moi tu sais Coin qu'est-ce que vous avez en France qui est vraiment bien DeFi France c'est excellent, excellent. Euh, qui, qui est vraiment bon pour le coup en en DeFi quoi euh, après les news un peu plus anglophones euh, et là vous connaissez les grands je sais pas de blocks mais, mais après, pour vraiment trouver, alors OK, où est-ce qu'il faut rentrer, où est-ce qu'il faut cliquer, sur quel protocole aller là, c'est ça va être plus du, euh, des groupes Telegram, euh, euh, aller sur Twitter euh, de gens euh, qui, qui des, des, des développeurs d'applications de, ou de gens connus dans la DeFi qui, qui parlent de, de ci ou de ça. Et là, en gros, voilà, vous commencez à vous poser et, et regarder tranquillement l'offre. Euh,
1: il n'y a pas de ressources Il n'y a pas un site web qui fait ça pour euh, le Lehman. Non, tu vois, je...
4: Si, il y en a quelques-uns. Je reviendrai dessus. Euh, J'en ai pas en tête, pour être honnête avec vous, de qualité, ouais. qui sont aussi bien référencées. Parce que si ça l'était, eh les rendements ne seraient pas aussi élevés. Forcément. Plus il y a de gens, moins, moins il y a de rendements. Bah, ouais. Bah oui, ouais. parce que plus voilà, c'est ça, s'il y a trop de gens qui ramènent avec leur liquidité, ben bah, à chaque fois que quelqu'un trade, bah les frais sont beaucoup plus dilués. Donc en fait, il y a un équilibre quand même à garder entre il ne faut pas non plus être toute la terre dedans, et faut quand même avoir il y a quand même déjà 140 milliards, hein, c'est un montant qui n'est pas dégueulasse en tout, hein, d'accord. Qu'est-ce que c'est 140 milliards C'est la somme, c'est la TVL, d'accord Donc c'est la, la somme loquée dans du staking sur toutes les différentes chaînes. Entre Ethereum jusqu'à L1, L2, Arbitrum, Optimism, BSC, tout ça. Il y a 140 milliards. Euh, voilà. Ensuite, les gens traitent dessus. Euh, euh, si on était euh, 1000 milliards et qu'il y aurait autant de traders, bah, franchement, ce n'est pas la fête. Hein. Donc, tout, mmh. tout, toutes, les, toutes, les, toutes les poules, on va dire, un peu de tu vois, spécifiques, genre les, les petits nouveaux trades, les machins, où placer sa liquidité, bah, c'est un petit jeu quoi. Tu vois, où il faut être le premier à les trouver, il faut connaître le risque faut aller sur des trucs connus dans, dans le sens où vous connaissez Uniswap où vous, vous voyez à peu près que Curve est là depuis longtemps, c'est ces choses-là. Et après, sur les sous-jacents, donc euh, c est, c est, c est ces tokens euh, liquides qui représentent voilà, cet Ethereum et qui a une valeur supplémentaire et tout, euh, ça, c'est un petit peu de recherche, euh, effectivement, sur le sujet. Mais si on était trop nombreux dessus, effectivement, mais voilà, mais, mais tu vois, c'est pas non plus... Euh, moi, je serais trop content de partager avec vous euh, tout ça euh, toute cette aventure, euh, où cliquer, euh, où aller, tout ça, tout ça. Ok, bah ouais. Bah, on, veut okay. De on veut
3: de l'alpha, Miam. Donne-moi ton alpha. <rire> non, après, il y a plein d'autres ressources hein, pour rebondir euh, ce que disait euh, Mefcap. Euh, après, si tu es, on va dire, un, un petit boomer, euh, tu vas sur des trucs plutôt basiques. Hein. Toi, si tu vas sur un sexe, euh, tu arrives, tu stakes tes éthers. Après, tu peux très bien faire appel à, par exemple, la Meria, euh, anciennement Just Mining, la boîte de hasher. Euh, tu tu poses ce qu'il y a dessus et euh, tu laisses couler tranquille. Hein. Ça dépend de ton aversion au risque, tout simplement. Et, ouais. ton, ovi... et ton niveau d'implication. Voilà. Qu'est-ce que tu as appliqué à perdre, qu'est-ce que tu es appliqué à vouloir perdre éventuellement, et combien tu as de billets à déposer. Quoi et comment tu vas arriver vers un chemin. Okay. J'allais faire une
1: blague, mais c'est trop tard, tu as trop parlé, et puis ça m'a ruiné ma blague. Désolé.
4: Tant oui, mieux, oui.
3: Non, parce que les bonnes blagues, c'est moi, c'est pas toi.
4: Oui, mais, mais il y a effectivement il y a Owen, voilà, Owen Simonin de, de, qui, qui fait ça avec son équipe. Effectivement, je n'ai pas les noms en tête, puis en plus de ça, c'est... Euh, voilà, Effectivement, comme Nicole, il y a forcément des intermédiaires qui vous aident un peu à, à vous diriger dans le staking. Euh, mais après, de qualité, tout ça, euh, voir combien ils font en fonction du rendement et votre degré à risque, c'est très difficile de dire vers lequel aller. Donc c'est pour ça que je préfère directement parler en fait, euh, des protocoles plus décentralisés où là en fait c'est vous voyez vous directement où ça va, c'est votre wallet, c'est votre euh, clé, euh, c'est votre transaction on chain, c'est votre responsabilité, et personne ne peut vous vouler, voler, à moins qu'il y ait une défaillance du contrat, mais c'est là où on va aller sur des protocoles qui font sens. Voilà. Euh, problème de, de, des solutions, c'est que souvent vous perdez euh, votre custody vous savez, de votre clé, quoi, votre clé privée. Est-ce que vous envoyez vos, vos Ethereum sur une clé qui vous appartient plus
1: C'est pour ça, ça qu'il faut que tu reviennes toutes les semaines et que tu, euh, et que tu éduques euh, la population euh, à ces sujets-là. Et que tu donnes des clés de, de compréhension et, et, des, et des, des chemins à parcourir pour pouvoir naviguer dans, dans ce monde euh, sinueux et euh, complexe de la DeFi parce que c'est sûr que ça intéresse plein de gens mais c'est compliqué c'est ça le truc et en plus euh, bon
4: là on est en bear market mais euh, c'est là en... où il faut s'intéresser parce que quand tout pump ouais. franchement le, le farming c'est sympa mais il vaut mieux acheter du bon gros shitcoin et les holdés c'est ah beaucoup plus fort tiens. mais là en bear c'est le moment de se dire tiens il n'y a plus rien à foutre les prix, tous mes shitcoins vont à la poubelle bah tiens je vais faire un peu de yield sur euh, des trucs assez stables type Ethereum et stablecoin
2: Mmh. Bon, en tout cas euh, oui. on peut commencer à acheter du shitcoin.
4: t'as dit quoi bah, ça c'est la que question content, à, dire, à 140 milliards de dollars. Comment bah, franchement faut... ouais c'est une bonne quand ouais ça c'est une... bah quand on est en boule quoi. c'est-à-dire euh, ouais quand on est en boule là faut acheter du, du shitcoin euh, sur toute la ah oui sur toute la hausse.
1: faut mais aussi vendre
4: son farming <rire>
1: Il y a Magic, Magic War qui dit une petite poule STEH
4: -E sur Bravos, c'est déjà cool. Voilà, excellent exemple. Ouais, je suis d'accord. Ça forme à combien Là, on est à combien Juste pour donner. Pour moi, c'est du voilà c'est assez euh, straightforward, c'est sympa, c'est stable. Surtout, en fait, ce qui est bien dans, dans, dans cette stratégie, c'est que franchement, il n'y a pas trop de risque de, de smart contract. Euh, STIF, on est quand même assez. Là, ça, on parle à combien De 11%, 10% aucune voilà. idée. peut-être va peut-être peut pouvoir répondre à ça
1: dans, dans les commentaires. Après,
4: vous pouvez ouais. voir sur je sais pas, Equilibria, euh, Pendle, euh, vous pouvez monter à, voilà, à 15, 16 ouais, ouais. sur Ethereum par exemple. Après, il faut, faut suivre parce que c'est vrai que les APR sont forts pendant 2-3 semaines. Après, il faut se barrer, il faut aller ailleurs. Ouais.
1: Ouais, faut quand même, c'est ça qui est marrant parce que c'est du stacking, donc normalement c'est censé être le, truc, être le truc où tu déposes et tu oublies un peu. Mais en fait, non, <rire> absolument pas. Il faut que tu sois euh, quand même, il faut que tu regardes régulièrement et il faut que tu te penches sérieusement sur la question au moins, au moins une fois par semaine.
4: Ouais, si tu veux faire du 18, 17, 16, allez, 18, 18 et demi même, là il faut se pencher au moins une, une fois par semaine. Mais après, pour maintenir un 10, 11, 12, franchement, ça, ça, ça va. Mmh. Ce qui est toujours mieux que le compte épargne. <rire> oui, puis, tu... ouais, puis c'est ta clé, quoi. Mais après, je pense qu'on aura ouais. l'occasion d'en reparler plus tard, c'est tous les risques sous-jacents des protocoles et je les entends déjà. Je suis tout à fait au courant de cela. À chaque fois que tu mets dans un, un protocole, nous on a pour habitude d'avoir un, con un contact direct avec les cofondateurs et les.. Et les... Et les développeurs-corps euh, des protocoles. Euh, on doit parler avec eux, ils sont plus didactes. Euh, voilà. Mais une fois qu'il y a une confiance qui est établie dans leur code et dans les personnes derrière, il y a des opportunités fabuleuses, euh, même en Bair.
1: Ouais. Mais c'est ça qui est un peu euh, rageant, parce qu'en en fait, on se demande, tu vois, quand on, qu on voit les... Euh... Bah, du coup, euh, ouais, c'est ça. Je, je vais apporter le, le regard critique. Mais euh, en gros, euh, on se dit, bah, attends, s'il y a des rendements de 10, 11, euh, plus, même, même en fait, en vrai, même 7, même 7% par an, euh, c'est énorme. Quand tu, quand tu compares euh, à toutes sortes d'autres instruments que tu trouves. Euh, Pas sur... tant que ça.
4: Parce que l'UST bill, donc excusez-moi, le, le, le Trésor américain trois mois, il est à 5%. Ok. Non, ouais, mais fait, tu non, vois, elle est vénère. Donc, franchement, si tu...
1: voilà. Mais non, mais si tu vois les mecs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, euh, 5... entre 5% et 7%, ça fait une... quand même une grosse diff. Et tu ah, dis pourquoi ils ne viennent, pas... viennent pas tous sur la DeFi Et euh, je pense qu'ils ne viennent pas tous sur la DeFi précisément parce qu'il y a toujours le risque de hack et en fait euh, on a tendance à se dire bon bah là c'est bon on a eu euh, on s'est on s'est fait rincer c'est bon il y a eu ça il y a eu ça il y a eu tel truc euh, là on est
4: je, non je après non les gens très très riches ils, ils sont dans des family office ou dans des fonds et ces fonds et ces family office ou ces banques ces grandes banques privées ils vont pas toucher à la défi parce que eux c'est oui. institutionnels et légalement ils ont aucun intérêt de faire ça ensuite de ça voilà comme tu dis il faut, faut, faut organiser une équipe il faut gratter dedans et tout c'est pas leur, mais euh, ils ont aucun intérêt de le faire parce que régulatoirement déjà ça passe pas. Tu, tu peux y pas faire du shitcoin euh, et, et le vendre en USDC pour remettre dans ta poule euh, euh, LUSD. Enfin, tu, tu peux pas faire ça. Enfin, légalement Alors, ça passe pas.
1: Il y, y a Magic qui disait euh, donc euh, pour euh, Bravo c'est euh, 7% et après il dit un truc qui est, euh, qui est assez réaliste. Il dit euh, après aller chercher un 10% continu, il faut avoir un bon capital déjà parce que les frais de transaction plombent beaucoup les rendements euh, entre les bridges et les frais classiques. C'est pas, pas faux. C'est pas truc faux. Je avec
4: après, dans ces cas-là, je redirigerai sur euh, encore une fois. Euh, bah, je reviens dessus. Hein. Base. Pourtant, je suis vraiment agnostique. Hein. Mais c'est juste mmh. là ils lancent leur truc. Ils il, il donnent de l'incentif de pas, parce qu'après, là, il y a les frais organiques que vous gagnez. Mais ce qui gagne vraiment, c'est en gros les incentivisations que les VCs ont payées derrière. Bah, ils font de l'acquisition user et, et ils brûlent leur thune pour ceux qui provident de la liquidité, donc qui offrent, qui posent ces liquidités. Et, et, et là, euh, c'est voilà, moins cher parce que les frais de transaction sont beaucoup plus bas. Tout ce qui est L2, Optimism, Arbitrum, ZK5, ERA, qui sont des L2, d'Ethereum, là on est sur des frais dix fois plus basses. Euh, il y, y a des opportunités. Euh, et là, par contre, ça ne passe pas avec les gros capitaux. Dès que vous passez à, à voilà, des, 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 des bars d'équivalent institutionnel, ça ne sert à rien d'aller dans ces pools parce que le yield se casserait la gueule. Il faut rester sur Ethereum, L1, qui, elle, je suis d'accord, est très cher. On parle de rien en dessous de, de 30 dollars pour une seule transaction. Et on a des transactions qui coûtent 400 dollars euh, 400 parfois. Mais, euh, voilà. mais, mais, mais sur, euh, sur euh, des transactions à 40 centimes, 30 centimes, 1 dollar, tout ce qui est euh, Polygone, Arbitrum, Optimism, ZK5RA, BSC, euh, c'est en dessous de ça. BASE, c'est en dessous de ça. Ça fait 6 blockchains qui sont relativement euh, robustes en termes de sécu et, et qui voilà et qui, et qui sont des frais très très bas. Pour vous donner un exemple, on en reparlera dans d'autres chroniques, mais regardez euh, e -E Equilibria, euh, et donc qui est donc un fork de Convex mais pour euh, Pendle et là vous allez voir des rendements euh, à double digit euh, sur du stablecoin et sur de l'Ethereum avec des frais donc vu que là vous êtes sur euh, euh, Arbitrum, Optimism euh, là, là on va parler de voilà de 3-4 dollars par contre dans deux trois semaines il va falloir bouger pourquoi parce que la campagne d'incentivisation sera finie.
1: Ah ok, d'accord. Ok. C'en euh, est où les... Euh... Juste avant que je pose ma question, ça me fait, mar ça me fait marrer parce que je t'écoute et je, je pense à, à, à mon intelligence artificielle que maintenant j'utilise pour, pour faire les résumés d'épisodes pour, pour ma newsletter. D'ailleurs, abonnez-vous à la newsletter si vous voulez avoir les récaps. Et en gros, je lui demande, je lui demande en fait, c'est quoi les outils et les sites web qui ont été mentionnés pendant l'épisode Ouais, ouais. Là, je pense que elle va, elle
4: va... Ça, Alors, ça va, ça défilama, va être vraiment... <rire> le bon. Dé, dé, défi-lama. je crois. Défi-lama. Là, là, vous avez toutes les statistiques de où sont les volumes, combien est la TVL totale, euh, où sont les fils, quelle est l'APR. Euh, après, les classer. Et vous allez voir par catégorie et par APR euh, croissant ou décroissant euh, qui y sont, où elles, où elles, où elles sont. Donc ça, c'est pas des news, c'est plus en mode une vue du marché total de ce qui se passe dans le farming, euh, sur toutes les blockchains. Ok, c'est cool ça. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très objectif, il n'y a pas de faut aller là, faut aller là. Là, c'est super dangereux, parce que quand on n'y connaît rien, on va plus aller vers là où celui qui a la plus belle picture. Ouais. Alors que des la c'est de l'objectivité, c'est... voilà, et On classe, on regarde les différents protocoles, et puis dès que c'est au-dessus de 6-7, ça devient intéressant. Quoi. Est-ce que tu sais où ça en est, euh, Chicken Bonds Ouais, alors Chicken bond, qu'est-ce que c'est Ça, c'est technique, hein. Chicken Bonds. Euh, ouais, chicken bah Bonds, c'est ouais, ouais. Bah, bond, quoi euh, C'est un bond euh, décentralisé. Donc là, vraiment, plus, plus personne n'a accès, c'est juste un mécanisme qui, qui tourne euh, ad vitam aeternam, euh... Qui permet en fait aux, aux détenteurs de LUSD. Donc, c'est quoi le LUSD bah C'est un stablecoin euh, qui est coté à 1 dollar et qui est surcollatéralisé par de l'Ethereum. Euh, et le Chicken Bond permet en fait de toucher du yield euh, sur toutes les transactions en fait qui sont effectuées ou qui seront effectuées dans le futur euh, dans la poule. Et ça vous permet en fait de, de grossir, c'est-à-dire vous avez un truc qui vaut 1 dollar et qui prend en fait une sorte de, de, de part, si vous voulez, euh, des, des rendements de l'écosystème, voilà, de, de LUSD. LUSD encore une fois c'est un stablecoin que, que j'adore d'ailleurs euh, qui, co qui cote euh, vers 1 dollar. Alors entre d'ailleurs ça qui est marrant entre 0,9 jusqu'à 1.03. C'est dingue. C'est elle évolue entre 09 et 1.03 depuis euh, 3-4 ans, hein, LUSD. Et il n'y a jamais eu de problème. Oh, non, Pourquoi non, non, pas autant de
1: temps. Si, ça, ça existe depuis autant de temps À
4: 3 ans,
1: je pense
2: si que, ça, 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 je pense que ça, ça, ça faisait un an que ça existait, je trouve. Les, les, les gars, je suis vraiment désolé, j'ai un hard stop il faudrait que, faudrait que j'y aille. Euh, ah. Ouais, bah, franchement, euh, trop cool. Euh, petite soirée là, euh, à refaire. <rire> Ouais, bah, désolé, ouais, t'as pas beaucoup participé, mais euh, bon, ouais, non, mais, ouais. mais c'était vraiment cool. Bah, en l'occurrence, c'était ma toute première participation euh, dans vos débats. Franchement, c'est cool. Euh, bien joué la communauté et ouais, non, mais euh, à refaire complètement. Ok, bah tu reviens quand tu veux. Et bah, puis ouais, euh... un grand plaisir, les gars. Puis, bonne, soirée. bonne, et
1: soirée. Puis, euh, bonne ouais. soirée. Et puis et puis la prochaine alors Salut. Yes.
4: Salut. 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 Oui pour, oui, pour revenir sur. Euh, alors, comment ça marche bah, Si tu es rentré depuis. Donc là, ça fait maintenant con, combien de temps euh, les BLUSD Ça doit faire. Euh, ça, pour le coup, ça fait, ça fait peut-être euh, quasiment un an. Euh, les Chicken, ouais, Bonds. Les, uh, Chicken Bon. Ouais,
1: c'est ça. Chicken Bonds, c'est un an, mais les, les LUSD, euh, LUSD c'était déjà plus
4: dur. avant. D'accord. Ah oui, oui. Euh, les StableCon les LUSD, c'était bien avant. Les Chicken Bonds, ça, ouais, je dirais un, un an. Et ça, en gros, si tu es là depuis le début. Euh, tu as gagné plus que, que tes 1 dollar que tu as mis originellement. Mmh. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais vu que ça fait un an, tu étais au-dessus de, de 1.06,
1: 1.07. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ça, ça fonctionne encore Tu commes c'est 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 Bien sûr,
4: parce qu'on ne peut pas… Euh, c'est utilisé. Il n'y a, a pas grand monde. Il y a quoi, quelques millions, je crois, dedans, 4 ou 5 millions euh, ça fait son bonhomme de chemin c'est juste un petit effectivement un, 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 un bon vol qui est totalement décentralisé donc en fait plus personne n'a plus les clés si tu veux plus personne ne peut plus rien faire ça donc tournera oui. là pour toujours on peut rien changer en fait vraiment rien Le, enfin tout est là quoi. Euh, tout est transparent et en gros ce truc là tournera à jamais euh, sur Ethereum L1 et effectivement on peut avoir des rendements assez sympas entre euh, voilà 7, 7 et 11% en USD. Mmh. Mais il faut prendre du temps et comme disait justement euh, notre invité, c'est que ça coûte cher parce que c'est sur Ethereum L1 et c'est là où les transactions peuvent coûter 80, 150 dollars pour rentrer sur, admettons, les chicken bonds. Ouais, c'est magique de voir qu'ils disait ça. Ouais. Voilà, donc là, c'est plus sur des gros montants et rester sur le long terme, quoi, ce truc-là. Mais vous pouvez collecter les rewards, donc les fees que vous voyez. Et là, la grosse différence, hein, que ce soit très clair, avec un exchange centralisé ou tout autre service, c'est que là, c'est vraiment sur la blockchain. Et c'est vous, les détenteurs de la clé privée, qui ont accès à ce système. Ce n'est pas quelqu'un qui a votre argent et qui font ça pour vous. Parce que donc, tous euh... les services, il faut savoir, c'est ce, ce que eux font derrière. Hein. <rire>
0: voilà.
1: Mais le truc, c'est que... Euh, c'est pas tu disais que tu le laisses là et tu, tu regardes plus en fait c'est pas exactement comme ça il faut qu'il y ait une histoire de, avec des œufs, etc. il faut que tu hatches euh, toutes les, tous les 30 jours euh, tous les 28 jours il y a quand même un truc, il y a une espèce de cycle qu'il faut respecter il euh, faut que tu sois quand même euh, Sur bon, le
4: c'est très très sophistiqué le chicken bonds mais effectivement parce qu'en fait tu charges en quelque sorte ton dividende sur 30 jours, au bout de 30 jours Soit tu sors avant et tu dis, écoute, euh, ça me saoule, euh, et là, tu, re, tu récupères ton argent, ni plus ni moins, c'est tout. Ou soit tu attends 30 jours et là, tu peux dire, soit je m'arrête maintenant et je, prends, euh, et, et je reprends tout en dollars plus tout ce que j'ai gagné, ou soit je laisse en fait ce gros tas et je le mets en liquidité secondaire. Et si quelqu'un veut l'échanger sur le marché pour du dollar ou autre chose, moi, je le propose. Donc, en fait, voilà, donc, vous êtes toujours dans le système, mais vous le rendez liquide via un, ce deuxième système qui est « j'apporte de la liquidité au BLUSD ». Et ça, c'est ce qu'on appelle le « chicken out euh, chicken ouais. in, enfin, ch ».« Chicken in », c'est quand tu, au bout de 30 jours, tu dis « ouais, moi j'aime bien ce truc-là, je reste dedans et je suis d'accord pour être apporteur de liquidité sur ce BLUSD. » Ou bien tu dis « non, c'est bon, je me casse, c'est cool, merci, je prends mes 8%, 7% euh, et, je, et voilà ». Ouais. Et puis tu, euh, tu re-rentres juste derrière, tu recommences. Oui, et tu peux effectivement faire ça, re rentrer juste derrière et recommencer sur 30 jours. Mais ça, attention, hein, ça, bon, moi franchement, c'est très solide comme système. C'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de, de quelqu'un qui peut tirer des ficelles à droite à gauche. C'est purement du code, là, pour le coup. Et c'est ça, en fait, la beauté de la chose. C'est vraiment secure, quoi. Tant que Curve ne fait pas défaut, donc Curve, c'est quoi C'est un autre protocole. Tant que Ethereum ne fait pas défaut, ou voilà, n'arrête de miner, ou il y a un gros problème sur le, la blockchain, euh, tant que, que LUSD ne fait pas défaut, et nous, de ce qu'on comprend, c'est tellement immuable que je ne vois pas trop comment on peut y toucher. Quoi, maintenant un... euh, bah tant que ces trois layers ne font pas défaut, dans ce cas-là, BLUSD tournera à jamais.
1: Hmm. Ouais. Bon, bah en tout cas. Euh... Bah merci pour ce tour d'horizon. <rire> Pas d'autres oui. questions. Pardon euh, pour... non, non mais c'était, euh... très intéressant. Écoute, euh, genre, moi, moi je connaissais Chicken Bones parce qu'en fait j'avais invité euh, les gars de, de Chicken Bones ici. Puis euh, c'était il y a longtemps du enfin, Il y a longtemps. Il y a, euh, bah, quand ils ont lancé le truc, euh, je sais plus je quand c'était. C'était Brice.
4: Des... Brice, non
1: Oui, je crois bien. C'était en octobre ou septembre de l'année dernière, je sais plus. Juste comme ça. Ouais, c'est ça. ça Et, fait euh, vraiment Quasiment. Putain, ça passe vite. Pour moi, euh,
4: j'étais encore en mode... Euh, là, voilà, j'étais resté euh, au moment de cette compte. émission et jusqu'à aujourd'hui, et oui, te, 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 tu serais positif. Ce <rire> ah oui. Ouais. Bon, tant pis Après, il y moi. a tous ceux qui veulent jouer avec les petits NFT, qui sortent avec leur...
0: <rire> euh,
4: qui essayent le système, qui, qui, qui exitent, qui, etc. C'est là où il faut faire attention, quoi. Et comme ouais. tu dis, il faut, faut bien euh, sortir au bon moment, au bout de 30 jours. Voilà, en fonction d'une courbe. Qui varie Alors, moi, parfois je... de 30 jours d'ailleurs. Il voilà. faut, faut bien s'assurer que euh, parfois, faut, on peut sortir au bout de 60 jours, 80 jours. Euh, voilà. ça, ça, ça va dépendre de, du système.
1: Alors, moi, je propose qu'on qu passe. Bon, déjà, ça fait une heure qu'on est ensemble. Moi, je propose qu'on passe à un sujet plus.. Euh... Euh, un peu plus, euh, un peu moins d'EFI et un petit peu plus euh, divertissant euh, qui SBF. Bon, euh, C'est pas censé être divertissant, mais là ça va l'être. Je pense pour clore l'émission, ça va être un bon truc. En plus, je, sais, je sens que Quarl attend que ça depuis tout à l'heure et, euh, et, euh, et je sais qu'il y en a aussi qui, qui, qui attendent que ça. Euh, je, surtout que ça me fait marrer parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas vu passer le truc. Il y en a qui l'ont peut-être vu passer, mais, euh, mais ça vaut le coup. Euh, donc. Euh, en tout cas, juste avant qu'on commence ça, euh, Laurent... J'ai envie de te dire merci parce que euh, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant et en plus, c'est super utile. Et, euh, et j'invite tout le monde à, à aller euh, bah déjà à cliquer sur le lien de, de, son, de son profil, déjà, pour regarder un peu qu'est-ce qu'il fait. Et, euh, et tu, bah, de toute façon, tu seras là au moins euh, toutes les semaines, tous les, tous les mercredis pour, pour parler DeFi. Et on va essayer, euh, je vais essayer en tout cas dans, dans, pour les prochaines semaines, d'inviter des gens qui sont plus en lien avec la DeFi. Comme ça, on se fait des émissions complètes là-dessus comme ça on pourra on pourra faire euh, trouver des stratégies déjà faire un petit peu d'éducation pour, euh, pour du temps
4: que le berre est là euh, avec plaisir
1: <rire> ouais mais carrément mais genre même berre ou boule tu vois genre pour faire un peu d'éducation pour euh, euh, bah, expliquer aux gens comment comment on, on entre dans, dans ce truc là et puis aussi euh, euh, éventuellement des, des bons plans ou quoi enfin on sait parler de ça et c'est c'est cool quoi c'est cool d'avoir un espace genre un moment dans la semaine où on peut parler de ça euh, sérieusement. Et toi, tu es vraiment le spécialiste euh, de ça, en fait. Tu euh, genre, euh, en tout cas, de tous les invités que j'ai, c'était vraiment le mec le plus balèze. Bah, non,
4: non, pas, non, pas genre, Token Bris, c'est excellent. Par exemple, celui qui a, qui a eu la stratégie du, du, euh, du Chicken Bomb, ce que tu pourras d'ailleurs réinviter, par exemple, au bout d'un an, et an ouais, expliquer où il en est. Ouais, et, ouais. Hein.
1: Bah, carrément, je lui ai demandé, tiens, je lui ai envoyé un message pour savoir s'il veut revenir. Puis je, je lui demanderai de venir un mercredi. Comme ça. Euh, comme ça, voilà. Comme ça, euh, ça sera intéressant.
4: Et pour, et pour SBF, euh, bah ouais, c'est fou cette histoire. Alors oui, SBF. Qu'est-ce qui se passe dans la prison Alors, je alors... crois qu'il n'a pas fait caché, c'est ça. Il peut pas ne se... peut pas étudier son profil.
1: Alors, il y a eu plein d'histoires parce qu'il voulait essayer de, de faire tout ce qu'il pouvait pour ne pas euh, ne pas y aller. Euh, donc il a invoqué toutes sortes de, de trucs et finalement ils ont fini par le, par le mettre en prison. À un moment donné il était en liberté, surveillé, donc il était en liberté, mais je crois avec un bracelet ou un truc comme ça. Et il, il, a, il a fait, euh, donc il, con il continuait à, à parler avec les médias, à faire toutes sortes de trucs. On l'a on soupçonné d'avoir lancé des scams, notamment, euh, merde je ne me souviens plus du nom du projet, mais... Euh, un token, euh, bref. Euh, donc, en gros, euh, les juges ont fait comme « Ok, bah, tu vas en prison, c'est bon. Euh, on a fini avec toi. » Et donc, euh, du coup, les, toutes sortes de gens se demandaient « Mais alors, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est vraiment en prison Est-ce que... Euh, euh, où est-ce qu'il est... Enfin, qu qu'est-ce qu'il fait de ses journées Est-ce qu'il euh, est, qu est un truc de... Tu sais, genre à part avec les stars Est-ce qu'il s'amuse bien Ou est-ce que c'est euh, est dur pour lui ?» Donc, il s'est passé un truc. Il y a eu un Space il y a deux jours qui... Euh, avec euh, Martin Screlly. Je ne sais pas si, si vous savez, savez qui c'est. Ah oui, euh, Martin
2: excellent. Oui, oui. <rire> Donc, pour, ceux,
1: pour ceux qui connaissent pas le personnage, c'est le mec qui. Euh... Il
4: a fait de la tôle déjà, mais. Ouais, on bah, est est en, génie,
0: quoi.
1: Euh, en gros, c'était un manager de, de fonds d'investissement, qui, qui, voilà, qui était dans le pharma, et puis à un moment donné, il a, il a été dans, au milieu de plein de scandales parce que, notamment, il avait propulsé le prix d'un médicament. Euh, je crois que c'était pour les diabétiques. Il avait le monopole,
4: oui. Il a chopé toutes hum. les autres compagnies. Il s'est dit, bah, ça y est, j'ai le monopole. Donc, je vais faire un fois mille sur les prix. Et vu que oh, c'était ouais, un bah. truc de gens qui avaient des maladies euh, rares euh, il fallait guérir, bah, le mec se fait de la thune comme ça. C'est ouais. tellement choquant qu'il a, qu a fait de la, de la thune. qu'il oui. qu a fait de la tôle aussi. <rire> voilà. ouais, Et effectivement, c'est un tôle. professionnel. Maintenant, il connaît très bien comment les systèmes judiciaires américains fonctionnent.
1: Ouais. Exactement. Il a fait euh, 4 ou 5 ans de tôle. Je ne euh, sais pas s'il est rentré en 2017 ou 2018, mais il est sorti en 2022. Il était censé faire 7 ans de prison, mais il en a fait un petit peu moins. Et donc, il connaît bien le milieu, du coup. Et euh, il a fait un Space, donc il y a deux jours, avec euh, deux autres personnes. Un, euh, un informateur qui, euh, bah, qui sait ce qui se passe en ce moment avec euh, Sam qui est en prison, et une autre personne qui est très connue dans l'écosystème, euh, genre euh, qui fait des trucs que je ne connais pas très bien, mais apparemment elle est vraiment connue, et il y a des photos d'elle avec, euh, avec Biden et tout. Donc voilà, ils ont fait un space et ils ont parlé de, de SBF en disant qu'est-ce qui lui arrive, euh, qu'est-ce qu'il fait en prison, tout ça. Donc euh, j'ai traduit, euh, donc il y a eu un résumé de cette conversation qu'il y a eu, entre l'informateur qui, qui a vu, euh, qui a observé, enfin qui a, vu, qui a rencontré euh, SBF et Martin Screlly qui connaît la prison, donc qui connaît, il sait comment ça se passe et qui pouvait spéculer par rapport à, en fonction des informations qu'il avait euh, par rapport à ce que éventuellement ce qui lui arrivait ou ce qui va lui arriver ou, euh, ou qui donnait des conseils sur sur ce qu'il devait faire ou ne pas faire et euh, donc ça a donné une, une conversation hyper consciente euh, donc notamment euh, le fait que euh, déjà il y avait un problème quand il, a, il est arrivé, quand SBF est arrivé dans, dans sa cellule, son, il était avec quelqu'un d'autre, et apparemment l'autre personne ne voulait pas de SBF dans sa cellule parce qu'il pensait que c'était un, un, un abuseur d'enfants. <rire> je, je trouve trop. Et donc euh, ils ont essayé de, ils l'ont déplacé de cellule en cellule, euh, mais à chaque fois qu'ils le déplaçaient dans une nouvelle cellule, il, avait, il, il rentrait en conflit avec la personne à laquelle il, avec laquelle il était. Donc, ils, ils, ont fini, ils ont fini par le mettre au quatrième étage euh, de la prison dans laquelle il est. Donc, je ne sais pas trop, euh, ils disent MDC. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, MDC, mais c'est la prison dans laquelle il est en ce moment. Euh, Peut-être s'il y en a qui dans, dans l'audience qui savent ce que c'est. Euh, donc là, ils l'ont déplacé au quatrième étage. Et le quatrième étage, euh, c'est là où il y a tous les Asiatiques. Donc euh, là, SBF est avec les Asiatiques. Et euh, donc, il est associé à un gang, euh, qui, est, euh, qui est un gang asiatique du centre-ville de Manhattan non mais c'est trop je, je, ça, cette histoire me dépasse complètement je, je, je ne comprends pas mais c'est génial et en gros euh, ils savent pas trop si euh, donc il est sous leur protection ou euh, si c'est c'est leur pute en fait genre euh, ils savent pas trop si euh, bon bah c'est en faire pour lui ou pas mais en tout cas euh, voilà et, et Screedy apparemment a dit de bah, toute façon, la frontière entre la protection et l'extorsion, euh, elle est quand même assez mince en prison. Donc c'est vraiment difficile de le dire, mais en tout cas, il est là-bas. Euh, et apparemment, il a été vu par exemple assis par terre euh, avec des journaux, euh, probablement en train de jouer au Sudoku. Donc euh, on n'est plus dans l'univers crypto là, on n'est plus sur euh, les limousines, euh, les, les villas, euh, les, les orgies, euh, les milliards qui coulent à flot. Non, on est, euh, on est dans une cellule avec des Asiatiques en train de jouer au Sudoku. <rire> on, est, on est là. Et ça fait tellement plaisir de lire ces choses-là parce qu'on se dit comme enfin, il <rire> y a une justice. Genre, euh, tous les gens qui ont perdu leur argent, là, ils peuvent au moins, tu genre euh, apprécier, euh, apprécier le, euh, le, le truc, tu vois. Bon, bref. Alors, donc, ils, ils ont posé plein de questions. Euh, est-ce que, par exemple, la question qui était posée, c'était, est-ce que, euh, est que les prisonniers savent euh, qui est Sam, en fait, euh, qui est ce, cette personne euh,
4: donc... ouais, je pense qu'ils euh, le savent ça tourne très vite ça, non
1: alors le truc c'est que euh, apparemment, il y a plein de gens dans... parmi les détenus qui ne savent pas qui il est c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été associé à un, à un violeur d'enfants au début <rire> parce que ne euh, sa... savait pas du tout euh... il y a plein de gens qui étaient ouais, euh, qui Les
4: plus étaient... sûr ils ont des potes ils sont, fait des fond... ils sont faits rectes par FTX, euh, quand même, non
1: alors justement c'est ça qui est arrivé après dans, dans la discussion c'est que apparemment les gardiens de prison euh, sont très au courant de qui il est et surtout qu'il y a beaucoup de gardiens de prison qui, se, qui connaissent bien les crypto-monnaies. Euh, donc, euh, donc, ils connaissent ça. Par contre, ils ne savent pas si c'est bon ou pas pour lui. Genre, en gros, genre, « Oh, c'est pas vraiment un meurtrier, etc. »« Ce c'est pas vraiment, un, tu vois, pas vraiment un, un vrai criminel, donc ils vont être sympas avec lui. » Ou « Ils ont perdu de l'argent à cause des FTX, donc ils vont le faire payer. » tu vois. Ils ne savent pas, genre, c'est une bonne nouvelle ou pas, que les mecs soient dans les cryptos. Euh, alors, ils ne savent pas trop, euh, donc du, du, du fait qu'ils ne savent pas exactement à quel point les détenus sont dans les cryptos ou pas, ils ne savent pas trop non plus, genre, c'est quoi ça va, être, ça va être, quoi sa, sa relation avec, euh, avec les détenus. Euh, mais ils savent qu'il y a quand même des, des, des détenus qui étaient dans, dans les crypto-monnaies. Apparemment... Euh, il y, euh, y en a certains qui changeaient euh, des cryptos sur les téléphones, etc. Il euh, y en a même qui avaient des, des board apes, etc. Donc, il y a quand même, quand même des détenus qui savaient un peu. Donc, j'imagine qu'éventuellement, euh, à un moment donné, ça va... Comme tu viens de dire, en fait, à un moment donné, ça va se savoir. C'est genre... Euh, ça va, les bruits vont se propager et puis tout le monde va savoir que, okay, qui est ce mec, en fait. Tu vois Mais euh, au début, apparemment, ce n'était pas, pas vraiment aussi facile, euh, aussi clair. Euh... Il y a apparemment, Screlly a conseillé, donc pendant le Space, il a conseillé qu'il faudrait que Sam... Qu'est-ce
4: qu'il a dit Je crois qu'il a dit un truc marrant. un truc intelligent,
1: déjà. Oui, il lui a dit qu'il faudrait qu'il écoute du hip-hop, qu'il se rase la tête et qu'il apprenne espagnol Et qu'il se mette en forme et puis qu'il apprenne à jouer aux cartes pour essayer d'avoir une longueur d'avance. Euh, mais euh, bon, moi, qui pense que ça ne va pas se passer. <rire> Donc voilà, ça, c'était le conseil de Martin Scali. Je
2: crois que euh... il a
4: dit, lui, il, est, il se dit, il va se... Attends, je crois, de mémoire, hein, je crois qu'il dit, c'est un minima, genre lui, il vit sur du 20 ans, minimum, genre 30. Et il dit, s'il arrive à faire moins, c'est ouf.
1: Quand, quand tu penses en termes de, 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 de la de, peine de... qu'il va faire Ouais, ouais. Oh, non, je pense qu'il va faire perpétuité. Je pense pas qu'il va faire que. Moi, il,
4: a, il a... c'était un minima qu'il avait dit. Il avait fait un interview là-dessus. Il avait bien expliqué. les En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est complètement fou, en fait, c'est qu'il plaide non coupable. Il n'a hum. pas pris de plea deal. Genre, Et tous les et tous les témoins, les trois là, il... <rire> là c'est David Chen. il y, 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 y a deux Asiates et puis son ex là, Caroline. Les trois, ils Ils ont signé un dépli deal avec. Euh... Donc eux, ils ont déjà capitulé. Et donc ouais, là, ils, ils ont tout à gagner à faire tomber Sam. C'est exactement. Et Sam, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant sa, sa relax, là Il a mis la pression sur Caroline. Ça, les juges, ouais, ils vont ouais. le savoir. C est, c est, c est mort. Enfin, c'est mort. C'est ouf. C'est ouf que... En fait, moi, ma grosse question que je me pose, c'est est-ce que Sam se rend compte qu'il qu est entre 20 ans et perpétuité
1: euh, je, je sais pas Alors, à mon avis il pense qu'il est protégé parce qu'il a, il a arrosé tout le monde avec son argent
4: ah mais, mais c'est sûr qu'il est euh... protégé mais il faut arrêter de déconner là t'as vu il y a ouais. tout qui saute tout, tout le monde doit rendre le fric aussi bien les républicains que les démocrates euh, ouais. c'est pour moi je trouve que tous les grands politiciens, mais, mais essaient de te, te mettre loin de ce mec normalement maintenant oh, ouais, bah c'est ça c'est
1: ça qui va se passer je pense et tant mieux à un moment donné, il faut arrêter quoi Il faut arrêter les conneries et jamais qu'il a...
4: Je vous jure que moi, je suis sûr, parce que c'est les États-Unis et c'est toujours des coups de théâtre, je suis sûr qu'il va prendre carrément moins que ce que tout le monde s'attend. Je la sens comme ça. Je ne sais pas pourquoi. <rire> On va être trop déçus. Il va faire genre 5 euh... euh, ans euh, dans une penthouse euh, en tôle, tu vois.
0: Ça.
1: Alors justement, par rapport au lieu, parce que là, apparemment, c'est temporaire, son histoire. Euh, ils ont discuté de ça apparemment, euh, savoir est-ce que euh, où, où ce mec va aller au bout d'un moment. Tu vois. Et euh, donc il, ma, euh, bah, Martin Screeley dit que de son avis à lui, il n'ira jamais justement dans un euh, dans un truc spécialisé, euh, que, que ça n'arrivera pas. Euh, donc il y a trois possibilités, soit il se trouve en quartier faible sécurité, soit en moyen de sécurité, soit dans le pénitencier. Donc euh, faible sécurité, il va dire qu'il va s'en sortir. Euh, s'il va en moyenne sécurité il va survivre et s'il va en pénitencier, euh, il sera en grave danger. Donc pénitencier, j'imagine que c'est le truc où tu es dans un dortoir euh, tu vois, je, je, je sais pas trop, je sais pas trop euh, ce que c'est en fait la différence entre faible sécurité, moyenne sécurité et pénitencier. Mais, euh, mais après si, si pénitencier, c'est genre un dortoir, je, ça m'étonnerait aussi est, il est trop high profile le mec, on parle de milliards et tout, en plus il a tué personne de ses propres mains <rire> il n'a pas vraiment le même profil que que, 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 que les mecs qui sont, qui, qui sont dans les dortoirs, donc euh, non, ouais. je sais pas, je sais pas. c'est pas comment ça se passe par rapport à ça. Euh...
4: Ah mais c'est ouf, quoi. Il, tu penses, putain, perpétuité,
1: toi, tu, tu vois C'est ce qu'ils ont dit, eux Non, par contre, non, c'est pas, pas précisé pour, le, pour la durée, mais euh, j'avais lu un article là-dessus, je sais pas qui parlait de ça, mais il euh, y en a qui disaient qu'il allait prendre perpète, mais, euh, mais je me demande si c'est pas crédit d'ailleurs, mais peut-être que je, je, me, je me trompe en tout cas. Euh, et dans les derniers trucs, euh, alors, qui c'est qui dit ça oui, il disait que le fait d'être juif pourrait poser des problèmes à Sam en raison de, de la forte présence d'antisémitisme en prison. Euh, surtout s'il se trouve en pénitencier après son procès, euh, lorsque des émeutes éclatent en prison, les détenus se divisent en blanc, brun ou noir. Et Sam doit décider avec quel groupe s'aligner. Martin suggère. Donc ah oui, c'est donc, donc, donc Martin Scully qui dit ça. Euh, Martin Scully suggère que Sam pourrait sérieusement avoir de, de la chance en se convertissant à l'islam pour se protéger. Je trouve ça <rire> tellement drôle.
0: <rire>
4: ah, ouais, c'est excellent <rire> Mais tu sais que c'est donc jouer aux cartes, parler l'espagnol, se raser, euh, d'accord. Se
1: euh... convertir à l'islam. Non, mais oui, de toute façon, euh, bah, à un moment donné, euh, il faut s'adapter. Je veux dire, euh, si tu même si tu as pris 20 ans, même si c'est pas perpétuel, si c'est 20 ans, il faut prendre des mesures. Il faut faire des choix.
0: Je me rends euh... pas
4: compte, un hein, Sam, qui va... il ne peut... va, pas... va pas survivre dans ces conditions. C'est compliqué, fou. Hein. je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mmh. Ben
1: surtout quand tu es habitué à l'impunité, au luxe, tout ça. c'est euh... Le choc doit être difficile. En tout cas, au début, ça va être très compliqué. Après, j'imagine que peut-être... C'est
4: très... un, un, un autiste complètement euh, fou. Enfin, un... enfin, Pardon, attention, je ne dis pas qu'il est autiste en mode euh, il, est, il est con, il n'a pas fait exprès. Non, non, non. Il est... Il est... Mais je pense qu'il a un côté autiste quand même.
1: Ouais,
4: peut-être. J'espère que ça ne va pas le, pas le pas sauver, d'ailleurs.
1: Alors, il y, y, y a des... Il euh, y a toutes sortes d'informations qui sont sorties de ce, de ce place.
4: Ça fait chier, hein Il se prendra non, six mois dans la ville, c'est pas beaucoup. Non, 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 je pense pas
1: qu'ils vont... Euh, ça, va, ça va arriver, quand même. Il faut pas exagérer. Ah,
4: aux états unis on a tout vu. On verra.
1: Alors, je vais te lire les, euh, les faits divers, euh, donc les informations diverses qui ont été, euh, qui ont été retenues en fait par euh, le poste de... Bah, D'ailleurs, qui s'appelle le poste vient de euh, un, un compte Twitter qui s'appelle Autisme Capital, <rire> donc euh, je vous invite à suivre. Mais bon, ce pas pour les mêmes raisons, pas pour... ça ne représente pas les autistes, c'est juste, euh, juste un, une façon marrante de, de parler euh, d'investissement. Euh, et en gros, euh, donc, ils disent d'autres informations diverses et faits intéressants sur la prison ont été partagés. Euh, donc apparemment, les détenus essayent d'obtenir une photo de SBF euh, pour pouvoir la vendre. Donc ça, c'est le truc, le dernier truc euh, qui est ressorti. Il euh, y a beaucoup de maisons de, de transition. Euh, attends. Ah, J'ai pas compris. C'est pas grave. Euh, lorsque vous allez en prison, ils brûlent les vêtements que vous portez, vous ne les récupérez pas. D'autres expressions pour chômeaux, euh, bon, bah, c'est ces expressions pour, pour les violents d'enfants, de une vérification de papier. Ah oui, bon, ok, d'accord. Euh, être chaud en prison signifie que vous êtes un indique. Euh, être envoyé en haut signifie que vous êtes transféré à une unité de protection. Bon, c'est que les petits, euh, les, les termes qui sont utilisés, etc. Alors, matin, Martin Scrédit. Mangeait du chocolat, lisait des rapports financiers toute la journée et dormait. Il payait des gens pour stocker des livres pour lui en prison et en avait jusqu'à 400. Euh, voilà, c'était la petite anecdote par rapport à ce qu'il a. Il est quand même resté 4 ou 5 ans en prison, hein, c'est fou. Hein, quand il pense en lui, c'est pareil. À la base, il était super riche, il gérait des fonds d'investissement et tout. Et puis d'un coup, il se retrouve hein, en fucking prison, tu vois. Donc, c'est pendant 4 ans au minimum, tu vois. C'est quand même quelque chose. Euh... Donc voilà, euh, voilà. c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si... Euh, Est-ce que Quarl t'est euh, satisfait par rapport à cette news <rire> Cette news euh, très intéressante sur SBF. Non, Quarl, on l'a perdu, il est occupé là. Bon, en tout cas, euh, je ne sais pas ce que tu penses, toi, Laurent, de, de ce truc-là. Je, moi, je trouve ça trop drôle. Ça, déjà, je trouve ça juste drôle, objectivement. Ouais, mais
4: on... drôle, et ouais, un peu bien fait pour sa gueule. Euh, et surtout, moi, je serre les mains euh, encore, parce que c'est pas... le procès là en octobre, je crois. C'est là où tout va jouer. Et ensuite, deuxième, la rétribution des fonds de FTX International. parce que je sais que les US, ça va être dans les premiers. Après, ça va être les Japonais. Parce qu'il y a trois structures, hein, quoi, FTX, qui, qui, ont, qui ont toute la pseudo-tune des clients. Mmh. C'est US, Japon et le reste qu'ils appellent international. Et moi, je, enfin, je pense c'est les derniers, ça va être international, Ils vont récupérer les, les trucs. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jeu à la con aux états unis c'est ce ceux qui est… Ceux qui, bah, le, le mec s'appelle John Giray, en gros, il est restructureur voilà, de, de FTX. Et en fait, quand tu payes des sociétés d'avocats pour auditer tout ça, tu te fais des fortunes. Des fortunes, des, des dizaines et des dizaines de millions de dollars euh, euh, d'honoraires, d'avocats, de et, et en fait, ils en jouent beaucoup. Et ce que je vois venir, c'est en gros des années de pseudo euh, audit, euh, je ne sais pas trop quoi. Après US, ça, ça close vite. Après Japon, peut-être. International, ça va être au bout de cinq ans. Frais audit, ça va, tomber, ça va être des centaines de millions. Il va rester du remaining. Je pense que les gens, enfin, je ne sais pas, hein, là, là je m'avance, mais... Si sur international, tu récupères 50 euh, dans 5 ans, euh, c'est optimiste. quoi. Hum, ouais, bah, clairement,
1: les, les avocats, euh, c'est les grands gagnants de, de ce truc-là. En fait. Ils ont
4: récupéré. Ouais. Euh... Ah oui, c'est eux, en fait. C'est ouais. Tant qu'ils loquent euh, cette fortune pour faire des pseudos tous les jours, si vous voulez, c'est euh, des milliers d'euros euh, qui sont donnés à des cabinets d'avocats. Tous, ouais. tous les jours, des milliers d'euros, tous les jours, des milliers d'euros. Et on parle de sommes affolantes. Euh, voilà. Euh, et eux, ils vont faire durer.
1: Donc, non, Mais c'est même plus que, 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 que ça, hein. c'est plus que des milliers d'euros, c'est des dizaines de milliers d'euros ouais.
4: chaque jour, je crois. Ouais, ouais, ouais. Euh, ah oui, euh, je voulais pas trop m'avancer, mais c'est des trucs ah, ah, incroyables. Quand on voyait à la fin des procès où tu voyais qu'en fait, les, les boîtes d'audit et les cofondateurs de boîtes de, de, de légales, je ne sais pas trop quoi, d'avocats, devenaient multi, multimillionnaires chacun d'entre eux, tu fais putain, c'est chaud quand même. Dans les États-Unis, c'est chaud quand même. Enfin, c'est ouf que ce soit euh, toléré comme ça, que ce soit les avocats qui servent sur le butin d'FTX.
0: Ouais.
4: Ouais,
1: c'est fou. Ben, mais... ouais. Et tout ça, pourquoi, au final, pour que justice soit faite En tout cas, il euh, pas... y, y a Magic War qui dit euh, Je mise sur un 15 ans, mais, euh, mais une prison VIP. Donc, euh, finalement, le pronostic le plus, euh, le plus optimiste de nous trois
4: 15 ans et VIP. J'espère pas. Hein. Ah, J'espère pas. <rire> je vois pas pourquoi, comme tu as dit au début, euh, pourquoi il, il a tué Perse. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, mais il a des contacts aussi, t'as raison, t'as raison. Ouais. Possible. Hein. En tout cas. Rendez-vous en octobre pour le procès. Ouais. Ouais, c'est ça que
1: c'est ça qui va se passer. Puis on attends, bah, c'est bientôt, hein. c'est dans quasiment dans dans trois semaines Donc, euh, enfin trois semaines ce sera début octobre je sais pas c'est quand le projet est-ce qu'on on a
4: une date déjà non mi-octobre mais je crois peut-être la date se trouve
1: ok 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 bon bah en tout cas moi je propose euh, parce qu'on arrive ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble moi je propose qu'on qu mette un terme à cette émission euh, sur la note joyeuse de, de des histoires de SBF en, en prison euh, et puis euh, et puis ça et puis demain on, on se voit à 22h euh, on fait une émission avec euh, avec Vincent Vincent TBTBF. Et puis, euh, et puis, c'est ça. Et en gros, euh, demain, donc, en fait, c'est ça. L'émission, ça va être euh, essentiellement, ben, on va parler comme d'habitude avec Vincent. C'est euh, essentiellement, euh, comment dire, euh, essentiellement du, euh, de la macroéconomie euh, sur euh, en fait, tout, tout ce qui est euh, économie traditionnelle, géopolitique. Euh, lui, il est spécialisé dans les matières premières. Donc, ça va, ça va tourner beaucoup autour de ça. Mais on va parler un petit peu de tout aussi, euh, mais ce sera beaucoup axé sur l'économie. Euh, et puis, euh, et puis le, la chronique euh, du début d'émission, l'émission, ce sera avec euh, CypherTux. Donc, euh, on va parler d'éducation un petit peu. Euh, je ne sais pas exactement de quoi précisément dans, les, dans le domaine de l'éducation, mais on va parler d'éducation. Et, euh, et donc, voilà. Donc demain, 22 h euh, soyez là parce que ça va être cool et, euh, et abonnez-vous à, à la newsletter parce que, euh, bah parce que ça va être le récap de l'émission de ce soir qui va, qui va arriver dans votre email euh, demain, euh, alors je ne dis pas demain matin c'est extrêmement optimiste de dire ça mais demain dans la journée et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis euh, franchement euh, bah Laurent merci d'être venu et puis j'espère que tu seras le plus souvent possible parce que ton éclairage sur la DeFi et puis autres et, et genre est genre, et genre très bien <rire> c'est euh, un pour pour plaisir cela.
4: pour l'invitation je pourrais rester, tenter de rester plus concis peut-être tu sais, faire des petites chroniques de, de 20 minutes de, de Alpha Generation ouais carrément
1: <rire> okay, ça c'est un bon titre c'est un titre accrocheur en
4: plus ouais mais après voilà qu'est-ce a... qu'on qu qu veut faire est-ce qu'on veut juste donner de l'alpha ou un peu regarder Regardez les dessous, les dessous. Euh... comment ça se passe dans la cuisine
1: ah, c'est comme tu veux hein. <rire> C'est comme tu vois, oh, tu peux faire 50-50. C'est pas mal aussi.
4: Ouais, c'est vrai. On va dire de l'invitation et le sujet SBF. Euh, je suis avec beaucoup d'intérêt.
1: Ok, bah, de toute façon, c'est sûr qu'on va en reparler. Et puis, euh... puis c'est ça. Et puis, bah, merci encore d'être venu. puis, merci à ceux qui sont intervenus. Merci, Quarl. Et puis, merci à ceux qui sont venus ce soir pour écouter. Et euh... bah, Magic King est parti, mais... Euh re-bienvenue euh, à lui, parce qu'il avait un petit peu disparu, puis euh, Magic, King, pardon, dit quoi, Magic War. Euh, et puis c'est ça, et à demain soir, bonne soirée, puis on se quitte en musique. Allez, salut.
2: Salut, merci.